0: Thank <laughs>
1: Welkom bij High tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en cannabiscultuur. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbroers. In deze podcast praten wij over alles wat met cannabis te maken heeft. En vandaag
0: gaan we het hebben over de Cannabis Capital Convention in Amsterdam. Uh, hoopvolle berichten uit Duitsland. Uh, het eerste Kamerdebat over de wietproef. En uh, uh, we gaan het ook nog hebben over 25 jaar Hemflex.
1: Nou, we hebben echt een overvolle nieuwsrubriek. Hè? Want er zijn nog een paar itemjes bijgekomen, ook geloof ik. Ook dus, dan nog eens, ja, ja, ja. Veel nieuws. Dat is natuurlijk het voordeel uh, dat we een tijdje niet hebben opgenomen. Ik denk uh, tien dagen of zo. Dus het nieuws stapelt zich op. En natuurlijk hebben we naast de nieuwsrubriek de andere vaste rubrieken in deze podcast. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos. En vragen van luisteraars. Dit is Heidi met Derek en Rens
0: aflevering 4.
1: En zoals elke aflevering beginnen we met de rubriek Wat zit er in je joint vandaag? Dus uh, Rens, wat heb jij erin zitten op dit moment?
0: Ik heb er vandaag... Uh... Heerlijke, of nou heerlijke, dat mag ik niet meer zeggen, want dat vind ik alles. <laughs> <laughs> het is gewoon zo standaard. Maar specifiek, specifiek, specifiek. Nou, het is een hele, ik heb een Rolex OG van Devil Harvest Seeds. Oh, erin okay. zitten. Is een, dat is een hele, hele fijne OG. Het is een beetje piney, een beetje zoete nasmaak. Echt bij de, net zoals de nadronk bij wijn, weet je wel. Maar mm -hmm. eerst heb je lekker lekkere, heel de, denky kousie. En dan de laatste zoet. En um, uh, met deze strain is volgens mij Devil Harvest Seed ook echt uh, wereldwijd bekend doorgebron. geworden. Ja, doorgebouwd. rond. Ja. in 2013 hebben ze hiermee de High, High Times Cup uh, gewonnen. Mm -hmm. En uh, nou, ik, ik moet zeggen, ik snap wel waarom in ieder geval. Het is echt, uh, ja, ik ben zeer fan. Het is een zeer uh, fijn, fijn roketje. Echt heerlijk. Echt heerlijk. <laughs> heerlijk.
1: Dirk, en wat zit er in jouw jointje vandaag? Nou, ik ben nog uh, bezig met hem te bouwen. Uh, ik heb het hier... Uh... In een kleine gempot uh, zitten. Een Gorilla Glue alweer van mijn eigen balkon. Maar wat ik inderdaad meestal doe is de kleinste topjes. Die uh, doe ik in een apart potje. Want die zijn iets sneller droog. En die andere, uh, de grotere toppen zijn nog eerlijk aan, aan het curen. Ja, Gorilla Glue. Ik denk dat veel mensen, veel luisteraars zullen die stream wel kennen. Ik heb die uh, de plant gekregen van een, uh, een vriend in Friesland. Dus die was al een heel eind toen ik ermee begon. Uh, zeg maar, in maart. Maart, april. En dus, geweldig, was hij qua, qua vorm, zou je kunnen zeggen, de mooiste plant die ik dit jaar uh, had. Het was een perfecte verdeling van takken, mooi vol toppen en zo. En de, de, ja, op de kleine topjes afgaand, die heb ik al een paar uh, gerookt, is het ook wel echt, het ruikt goed. Het, uh, ja, het komt Eigenlijk wat je kent van Gorilla glue maar dan uh, onder de Hollandse zon.
0: En uh, ja, dan heb je toch alvast een kleine indicatie natuurlijk uh, wat je wil roken. Ja, precies. Um, maar ook qua ziektebestendig en dergelijke, hoe heeft hij het gedaan eigenlijk?
1: Dat uh, was ook wel erg goed om te zien. Ja. Helemaal geen schimmel, helemaal geen meeldouw, Want Met name meeldauw, ik weet niet of dat hier uh, in, aan de Eindhovense lucht uh, ligt of dat uh, alle buitenkwekers ermee te maken. Maar dat is toch vaak een probleem. Dat je Als het wat kouder wordt en wat natter, dat, dat je dan ineens die witte, dat er ineens lijkt alsof er iemand poedersuiker over een paar blaadjes heeft gestrooid. En dan weet je als buitenkweker, oh meeldauw. Uh, daar heb ik op zich wel een tip voor. We hebben nog geen, ik wou uh, net vragen, inderdaad. We hebben geen grow, grow tips rubriek, maar uh, die, die strooien we gewoon af en toe uh, door de uitzending. Uh, als je uh, één deel melk en tien delen water doet in een plantenspuit, en je spuit dat op je blaadjes, dan kan je meeldauw grotendeels voorkomen. Dus dan moet je het eigenlijk doen voordat je de eerste tekenen ziet. Maar ook als je er vroeg bij bent, dan, dan krijg je het daarmee wel weg. En hoe dat precies zit weet ik niet, ik denk dat het iets te maken heeft met zeg maar, de pH, de zuurgraad van die blaadjes, hè? Wat, wat die daar niet zo fijn vindt. Maar dat doe ik zelf als ik zeg maar, zie van, oh het begint met daar, dan doe ik even de melkspray. En dat werkt goed, dat is natuurlijk 100% biologisch, dat is het voordeel. Er wordt veel gepraat over bestrijdingsmiddelen, hè? met de wietproef bijvoorbeeld, komen we daar nog over te spreken. Maar als je dit soort uh, ja, typische huishoudachtige dingetjes... die zijn volstrekt biologisch... en dan weet je dat je geen uh, rare chemicaliën natuurlijk... op je wiet hoeft te spuiten. Dus
0: ja, je kan het zonder, uh, zonder azelen ook gewoon roken. zonder. Uh, ja, dat is het geen probleem. Maken, geen probleem.
1: Maar. Het is wel zo, dat moet ik even erbij zeggen... Kijk, je, je wil niet dat... Uh, kijk, die melk die zou je kunnen proeven. Dus je wil dat het nou wel een keer goed regent. En als het niet regent, kan je dat zelf doen... met gewoon schoon water en een plantenspuit. Maar je moet het er op een gegeven moment wel... Uh, spoelen om het zo maar eens te zeggen. En, maar dat kan. In Nederland regent het zeker in de herfst vaak genoeg.
0: We, we kijken nou naar buiten en het is uh, ja. enorm smerig weer. Echt uh, vies weer, ja. Gelukkig zitten we lekker hoog en droog. Dat is... Uh, nou, in ieder geval uh, fijn en welkom weer bij de uitzending. En,
1: uh, ja, we zijn er eventjes uit geweest, hè? De drukte, de drukte.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook uh, meerdere dingetjes te doen en uh, dit is natuurlijk wel... Uh, ja, het is natuurlijk een extraatje. En uh, ja, nou, daarom is het ook twee keer, of om de twee weken, ja, dan hebben precies. we in ieder geval de tijd voor. En dan uh, kunnen we op elk moment dat we willen, kunnen we er tijd voor maken ook, in ieder geval. Dus, uh,
1: en dan is er ook genoeg om over te praten. Ja. En dat geldt zeker voor deze vierde aflevering van uh, High Tea. Er is uh,
0: genoeg gebeurd in deze tien dagen in ieder geval. Uh, ik zou zeggen, laten we beginnen in ieder geval met, uh, met, met de Capital uh, de, uh, sorry, de Cannabis Capital Convention. En uh, daarbij wil ik jou sowieso nog uh, feliciteren. Want ja. je bent
1: legalizer van het jaar geworden. Dat ja, ik, uh, dat klopt. Een ja. heel nieuwe prijs, moet ik zeggen. Vorig jaar waren er nog geen prijzen bij de eerste editie. Maar uh, ik vond het heel leuk en heel eervol om zo'n uh, zo prijs te krijgen. Veel mensen vragen aan mij... Uh, uh, is daar ook dan een geldbedrag aan verbonden? Nou, ik kan jullie geruststellen, nee. Het is een mooi uh, glazen ding wat ik hier... Uh, op de tafel heb staan. en uh, Dus dat is leuk. Maar er, zit geen, uh, er is geen geldbedrag aan, uh, aan verbonden. Nee, die kennen we. het Ja, was dat voor, um, um Ja, om... Vorig jaar was de eerste. Uh, die was in het I-Film Museum, zullen mensen wel kennen in Amsterdam. Dat iconische gebouw zeg maar, tegenover het station aan de andere kant van het I. Echt een geweldige locatie, moet ik zeggen. Dat was een prachtige zaal waar we toen zaten. Was, vorig jaar was ik er ook. Dit jaar denk ik dat het programma eigenlijk wat sterker was. En de locatie was veranderd naar het Compagnie Theater. Een voormalige kerk uit de Benen. Op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Ook een heel mooi, sfeervolle plek. Met een mooi café ook erbij en uh, noem maar op. Uh, en een heel mooie mix. Ik heb er een column ook over geschreven deze week. Eigenlijk een mix van inderdaad commercie, finance, uh, cannabiscultuur en een scheutje activisme. Want dat vind ik wel leuk. Michael Kraland, de grote man eigenlijk achter deze conferentie die heeft wel degelijk oog voor de, de rol en het belang van activisme in dit hele verhaal. Uh, het feit dat zeg maar, al die mensen die, die nu investeren en die mooie winsten maken op wat voor manier dan ook met legale, in de legale cannabisindustrie, die hadden dat natuurlijk nooit kunnen doen als allerlei activisten de afgelopen halve eeuw niet keihard uh, hadden gewerkt daaraan. En soms met gevaar voor lijf en leden. Dat geldt dan misschien meer buiten Nederland dan binnen Nederland. Maar goed, dat, daar is enorm veel werk verricht. En, en dat is bijna allemaal gratis. Uh, dus ik heb zelf uh, altijd zoiets van... Kijk, zolang mensen, ik heb niks tegen mensen die geld verdienen met wiet. Ik vind het helemaal prima. Taart is groot genoeg. Uh, maar twee dingen denk ik dat daarbij heel cruciaal zijn. En dat is ten eerste dat, je, dat, dat thuisdeelt legaal mogelijk is. Dat jij altijd als consument zelf je planten kan telen. En ten tweede dat op die markt altijd ruimte blijft voor veel aanbieders. Kleine aanbieders, grote aanbieders, noem het allemaal op. Craft cannabis. Uh, dan maakt het helemaal niet uit. Laat ze maar komen. Ik bedoel, ik drink zelf ook Coca-Cola. Nou ja, als je het hebt over een enorme uh, supercorporation Snap je? Dat is op zich... Ik vind het meer een fact of life. En je kon eigenlijk op die convention zien dat... Uh, die verschillende aspecten vond ik daar vrij goed in terugkomen. Met uh, ja, investeerders die een puur financieel verhaal uh, vertellen. Maar wel met heel goede actuele informatie over al die verschillende markten. Want zover staan we natuurlijk in 2019. Uh, Zuid-Amerika, Canada, Amerika, uh, Afrika. Uh, Mexico gaat nou om, zeg maar. Dus dat is uh, buitengewoon uh, interessant. En, de, en er verandert ook snel veel, kan je zeggen. En daarom, ja, dit soort conventies heb je mensen die daar de hele dag mee bezig zijn en inderdaad met de motivatie om daar geld mee te verdienen, maar ondertussen hebben ze wel die informatie en delen ze die daar. En uh, het leukste was eigenlijk, hij was ook keynote speaker, uh, Jim Belushi, de broer van uh, John Belushi, die vooral bekend is van de Blues Brothers, stuk die uh, geweldige film. Uh, hij had een toch wel erg inspirerend praatje, wat, wat misschien niet zo gek is, want hij is natuurlijk ook acteur en uh, hij is comedian, dus hij kan het geweldig goed brengen. Want sinds een jaar of vier, denk ik, is hij professionele wietboer geworden in Oregon, waar hij een farm had en uh, eerst had hij die farm en toen ging Oregon ineens legaliseren voor adult use. Dus hij vertelde ook dat hij was begonnen met 48 planten, en nu uh, is hij zover dat hij geloof ik zeven kassen daar heeft op een geweldig uh, groot uh, gebied in, in Oregon. En daar wordt ook een, een reality tv serie, uh, is daar al gedraaid het eerste seizoen. Daar liet hij een, een soort showreel van zien van vijf minuten. Ja, dat zag er wel buitengewoon goed uit. Niet alleen de planten, maar ook alles, zeg maar. De, de, de interactie, de mensen die daar werken. Er werken ook neven van hem op die wheat farm. Dus die, die tv-serie komt eraan en ik uh, ben heel benieuwd of dat bijvoorbeeld door Netflix wordt opgepikt of dat we het op een andere manier in Nederland uh, op een normale manier kunnen gaan zien. Ik ben daar wel benieuwd naar, namelijk.
0: Even kijken, we hebben, we hebben, komt iemand binnen. er komt iemand binnen. Ik denk dat iedereen het al heeft gehoord. Welkom Maro. Hallo Welkom. Maro. Welkom. Gezellig dat je er ook bij bent. Maro is uh, mijn uh, diehard collega partner in crime met de Homegrown Cup. <laughs> En uh, wij werken hier natuurlijk ook altijd samen.
1: Uh, partner in decriminalisation, dat ik
0: Partner in decriminalisation, ja, maar in ieder geval, uh, we werken hier uh, samen altijd ja. ook op het VWC-kantoor. Dus uh, in ieder geval, uh, we, gaan, uh, we gaan hier wel even verder. Dan, uh, gaan we draak, ja, uh, ander
1: nieuws uh, sinds de vorige aflevering, aflevering 3, uh, komt uit Duitsland. Uh, eigenlijk het soort nieuws waar ik zelf al jaren stiekem op uh, zit te wachten en te hopen en dat is namelijk dat de CDU slash CSU, dat is zeg maar de Duitse versie van het CDA uh, de partij van Angela Merkel uh, staat ineens in de krant dat die al twee jaar bezig zijn met plannen voor decriminalisering van cannabis voor recreatief gebruik in Duitsland, voor de hele keten. En zelfs kijkt de CSU, dat is zeg maar de, 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 de zusterpartij uit Beieren wat een nog veel strengere partij is in feite en uh, nog conservatiever dan de gewone CDU en zelfs die uh, slaan ineens een totaal andere toon aan, kan je zeggen. Uh, ja, waarom? Weet je dat daarbij? Ik komt denk eigenlijk? dat zij gewoon kijken naar de rest van de wereld, het geldt natuurlijk. Of zo. Ja. ja. Nou, het geldt niet eens zozeer. Nou ja, het is natuurlijk interessant dat de medicinale cannabis is nog niet zo lang geleden helemaal gelegaliseerd in Duitsland. Er zijn natuurlijk nog wat aanloopproblemen bij. In het begin konden ze het alleen kopen bij Bedrockan in Nederland. Ze hebben inmiddels wat contracten volgens mij voor telers die het zelf kunnen gaan doen in Duitsland. Maar dat is natuurlijk een belangrijk uh, gegeven... wat je ook in veel andere landen ziet. Het begint toch met medicinale cannabis. En als dat er een tijdje is... al is het maar omdat mensen dan ook snappen van... hé, hey, die plant is toch wat anders... dan wat ons uh, vaak wijs wordt gemaakt, zeg maar. Dat daarna legalisering of in ieder geval decriminalisering... en regulering van adult use, zoals dat in Amerika noemen... dus voor niet-medicinaal gebruik... komt in ieder geval snel op de agenda... Maar het interessante in Duitsland is dat in die berichtgeving over deze koerswijziging, want zo kan je het toch wel noemen, uh, wordt ook benadrukt dat, dat, dat deze partij van Merkel is de laatste grote partij in Duitsland die tot nu toe nog niet voor legalisering was. Dus alle andere grote partijen, de SPD, dat is, zeg maar, de Partij van de Arbeid van Duitsland, uh, die linken, uh, uh, vier grote partijen die ze hebben naast de partij van Merkel, die waren allemaal al voor legalisering. Dus als nu ook Merkel omgaat, of haar partij... Ja, dan zou je zeggen dat eindelijk die Berlijnse muur... van het cannabisverbod daar uh, in elkaar gaat storten.
0: Misschien uh, gebruikt ze zelf wel CBD-olie.
1: Dat zou ja, maar die, zo die kunnen. Die, die wat wat ook, ook interessant leefijn, is, is dat... Uh, zij komt natuurlijk uit Oost-Duitsland. En... In Oost-Duitsland heel anders dan in West-Duitsland is hennep met name uh, gewoon altijd doorgegaan tijdens de communistische periode. Dat geldt bijna voor het hele Oostblok. Dat zie je nu ook hè? nog steeds Oost-Europa. De, de wortels zijn daar heel diep letterlijk en figuurlijk van de hennep. Dat doen ze al ontzettend lang. En dat is niet uh, uitgestampt. Door de communisten op de manier waarop dat in het Westen is gebeurd. Uh, de, ik geloof dat in de, in de Sovjet-tijd waren ook medailles, zeg maar... die werden uitgegeven aan de beste hennep, uh, uh, farmer in, uh, in de Sovjet-Unie of in het Oostblok. Dus dat zou ook nog wel eens in het achterhoofd kunnen zitten bij Merkel. Dat ze weet, ja, het is wat ze in Duits een nuttige noemen. Een nuttige plant. Een plant waar je van alles mee kan doen. En uh, dat is ook zo, hè?
0: Ja, en, en, en ze hebben geen uh, last van de remmende voorsprong natuurlijk daar in Duitsland. Ze kunnen meteen door. Uh, Absoluut. Ja, dat, is, ik, dat zie je in alle landen wel Veel minder stigma. Ja, ja. ja, en ze kunnen het vanaf stap 1 goed regelen. Want ja. ze, ze, ze hoeven niet meer die narcotica staat uh, angst angstig te worden. In geval dat ze dat worden. Of de drugsland van Europa. Of, uh, nee, want dat, is, dat, dat blijft Nederland toch wel stiekem. Weet je wel? Dat, dat is ook niet erg. Ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is prima. Maar inderdaad, als Duitsland gaat, uh, Luxemburg gaat, ja, Frankrijk moeten we is nou dan er dan nog aan praten, uh, Spanje zijn, zijn, uh, zijn ze ook wel redelijk ver.
1: Ja, het begint er wel steeds mooier uit te zien in ieder geval. Elk, elk, elk half jaar... Finland alweer... gaat volgens mij een referendum komen nou voor uh, decriminalisering van cannabis. Waar ik gisteren nog over sprak met een uh, Finse activist, notabene in Amsterdam, Alexi. En uh, die, was, die was daar erg opgewonden over en met recht, want ook daar is het toch weer... Ja, een doorbraak richting de goede kant op, zeg maar. Uh, dus je hebt gelijk. Overal ter wereld uh, gebeuren nu dit soort dingen.
0: Heel okay. fijn. Maar in noorden gaan ze noorden zijn ze behoorlijk streng, toch? In Zweden en... In, uh...
1: Met name Zweden. Veel mensen weten dat ja. ook niet. Het land van Pippi Lankhuis, denk je dan toch? En vroeger het land van uh, de porno. Ook veel uit Zweden. Maar wat hun drugsbeleid uh, betreft is het bijna... Of, ik denk protonisch. eigenlijk het, nou, het achterlijkste beleid van heel Europa op dit moment... zou je toch kunnen zeggen. Het meest repressief. Uh, ...zij gebruiken bijvoorbeeld die tactiek... ...dat als je met een half jointje wordt gepakt... ...dat je kan kiezen of drie maanden de gevangenis in... ...of een cursus bij de verslavingszorg. En uh, raar, raar, waar kiezen de meeste mensen voor... ...en dan komt er in de krant staan van... ...goh, er zitten zoveel jongeren... ...die zitten bij de verslavingszorg voor hun cannabisproblematiek. Dit soort uh, achterlijke tactieken. Dus de, in Zweden met name... ...daar is nog wel veel uh, veldwerk te verrichten, ja.
0: Nou, we houden het in de gaten. We houden
1: het in de gaten. Sowieso.
0: Eh... Uh... Ja, laten we ook maar eens even praten over wat er dus twee dagen geleden uh, is gebeurd. Ook wel zeer uh, interessant en belangrijk voor de Nederlandse cannabiscultuur. De, het debat in de Eerste Kamer over de wietproef, uh, uh, het gesloten keten
1: experiment ik stel voor dat we er niet al te lang over gaan praten... want het was weer wel eigenlijk een bedroevend niveau. Uh,
0: nou ja, niveau. ja. ja ik, ik moet zeggen... ik heb het niet helemaal zitten kijken. Ik heb het was van, lang hè? Ik heb van kwart over zeven tot uh, half negen zitten kijken... Okay. omdat ik daarvoor moest werken... en daarna uh, hadden ze die uh, pauze even... daarna ben ik ingetuned. Uh, ja, ik heb echt wel met flapperende oren af en toe uh, geluisterd... naar wat die mensen af en toe zeiden. En één ding... Schrok ik echt heel erg. Dat ik van, nou, is dit nou het niveau van de politiek uh, mm. hedendaags? Ik weet niet meer wie het was, dat was volgens mij. Waarschijnlijk van, uh,
1: Ton Rombouts van het CDA, want die vond ik zelf ook echt.
0: Nou ja, ik, 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 als ik het zeg, denk ik, dan weet je wel wie het zegt. Maar die begon over dat hij dan een, iemand kende. Super uh, slimme kerel, uh, had Master afgemaakt en uh, goede studies. Maar in de tussentijd ging die ook naar de koffieshop. En nu is hij dood. En
1: rookte daar de devil's weed.
0: Ja, en maar gewoon, gewoon van, van uh, omdat. Ja, ik heb een stukje is. volgens
1: mij ook gehoord. Het was uh, iemand van de PVV. Echt? Ja. Oh, ja. Je kon duidelijk zien, uh, dat wisten we natuurlijk al wat langer dan vandaag. Kijk, de christelijke partijen, de CDA, ChristenUnie en SGP. Hmm. De gereformeerde mannenbroeders en de PVV. Dat zijn de grote struikelblokken. Die houden echt alles tegen wat, wat betreft beter cannabisbeleid... wat betreft weedproof, wat betreft regulering. Uh, die blijven met hun kop in het zand zitten, zeg maar. En dat kon je weer duidelijk zien tijdens het uh, eerste kamerdebat.
0: je jou nog dingen op waar je denkt van nou... Nou ja, wat
1: grappig was, er waren denk ik wel vier uh, maiden speeches... Voor mensen die niet weten wat het is een maiden speech, dat is als je voor de eerste keer spreekt, zeg maar, als eerste of tweede kamerlid. En eh, dat was met een aantal mensen aan de hand. Omdat natuurlijk niet zo lang geleden de nieuwe eerste kamer is geïnstalleerd. Dus onder andere Boris Dietrich, die mensen misschien nog kennen uit de tweede kamer van D66, die had zijn maiden speech eh, tijdens dit debat. Uh, en dan gaat de voorzitter altijd even uitweiden over uh, het cv van degene die zijn mede-speech heeft gehouden. Dus, oh, u was burgemeester nog geworden in Nijkerk en u had een tramlijn aangelegd in Zwolle... en al deze boeiende informatie. Allemaal tijdens het debat. Dus dat haalt, wel een beetje, haalt een beetje de vaart eruit, zou je kunnen zeggen. Dietrich begon veelbelovend, wat mij betreft, met een herinnering die hij had aan uh, Sarrazani, de allereerste koffieshop van Nederland. Hij zei: Ik zat op school in Utrecht. En op een dag zei de leraar: Jongens. Aan de Oude Gracht is een koffieshop geopend. Daar, worden, daar wordt stuf gerookt en stickies. En ik verwacht dat geen van mijn leerlingen daar ooit binnen zal gaan... En vervolgens vertelde Dietrich dat hij dus natuurlijk het weekend daarna met zijn vrienden daar uh, ging kijken hoe dat eruit zag. Maar daarna zakte zijn bijdrage wat mij betreft een beetje in en ging het over dingen als... Uh, ...hebben de ministers rekening mee gehouden dat de georganiseerde criminaliteit met geweld kan reageren op de wietproef... ...en misschien wel brand gaat steken bij de telers of de shops. Dat ik echt denk, ja, is dat nou jouw bijdrage als D66? Huh? En uh, ja, daarna ging het een beetje van kwaad tot erger met uh, de christelijke drugswoordvoerders in de Eerste Kamer, met name dus Ton Romboud, uh, ex-burgemeester van uh, Den Bosch, notabene. Wat een regenteske uh, figuur, uh, die de ene leugen naar de andere ook oplepelde over de 80% export Ze en over de THC die zogenaamd ja. gestegen zou zijn, maar die eigenlijk al jaren stabiel is of daalt, maar in ieder geval niet omhoog gaat. Nou ja, uh, wat wij allemaal al kennen. Het was uh, redelijk tenenkrommend. En ik vond eigenlijk de beste in het debat nog wel... Uh, de man van de Partij van de Arbeid, Jeroen Recours. Ook uh, Die is ook net als Boris Dietrich. Die heeft ook in de Tweede Kamer gezeten en een aantal andere functies gehad. Ik vond dat hij er reëel in stond. En een uitspraak die ik me herinner uit het debat was dat hij zei... Uh, de gebaande paden zijn niet altijd de beste paden. En uh, ik denk dat we dat in Nederland... Uh, dat mogen andere, andere mensen daar in die Eerste Kamer zich... Uh, ja, dat zouden ze zich goed moeten realiseren, denk ik. Ja,
0: ja, precies. Ik moet wel zeggen dat minister Bruins, toch, denk ik, van, van Ja, dat viel best mee, hè? Ik, ik had, kreeg toch ook wel een beetje respect voor die meneer. Op een gegeven moment begonnen ze allemaal van die domme vragen hem te stellen, zoals ook... Uh, worden de moedige moeders er hierbij betrokken? De moedige ja, moeders. En, ze, ze vroegen ook zo van welke functie, welke, uh, wat, welke uh, ja, hoedanigheid, uh, worden de moedig, moedige, moedige betrokken. moeders ja, betrokken ja. bij dit experiment? En toen okay, nou dacht ik, oké, ben benieuwd hoe hij erop reageert. En toen zegt hij alleen maar van, ja, nou we gaan, uh, we gaan er goed, uh, we zorgen in ieder geval dat de koffshops uh, allemaal goede preventiemaatregelen hebben en dergelijke. Ja. En, That's it. Weet je wel. Hij zei niks zo van ja en we gaan met moedige moeders in gesprek. Nee, gelukkig niet, want wij verkopen, of nu de koffieshops verkopen niet aan kinderen. Precies. En, en, en ja, die moedige moeders, kom op.
1: Het is ik, ook echt een splintergroepje. Het gaat maar echt om een, om een heel klein aantal vrouwen. Kijk, ik, ik heb in principe altijd best respect over me als jij iets, een tragedie hebt meegemaakt met, die met drugs te maken heeft. Hetzelfde als jij een tragedie te meegemaakt hebt die met alcohol te maken heeft dan heb ik respect dat je daar een beetje allergisch voor bent. He? Als bij jou alcoholisme in de familie zit... en uh, jouw oma had losse handjes elke keer als hij dronken was... of iemand is dood heeft zich doodgedronken... Dan, dan kan ik voorstellen dat je daar een mening over hebt. Net zoals je dat ook hebt als je iemand kent... die bijvoorbeeld aan een overdosis heroïne is overleden. Maar je bent een politicus. Je moet wel de emotie van de feiten weten te onderscheiden. Daarom zit je daar en word je daar ook best goed voor betaald om dat te doen. En in het geval van de Eerste Kamer ook nog maar één dag in de week. He? Dus ik... Zeker als je mensen zulke onzinnigheden hoort debuteren over cannabis en over coffeeshops, wat echt gewoon duidelijk niet klopt, dan, dan ja, af en toe denk je van, hoe is dat toch mogelijk dat het allemaal maar passeert. En dat daar dus ook niet Boris Dietrich of iemand anders, die min of meer aan onze kant staat hè, op dit onderwerp, zelf naar die microfoon loopt en zegt, luister eens even meneer Rombouts, wat u zegt, er klopt helemaal niks van. De feiten zijn anders. En daar zie je, denk ik, toch weer elke keer... dat echte affiniteit met, met de cannabis- en cultuur geen kamerlid heeft het. Niet in de Eerste Kamer, niet in de Tweede Kamer. Zelfs als mensen voor regulering zijn... en begrijpen waarom de war on zo'n ongelooflijke stommiteit is... Zijn zij, gaan zij nooit naar een koffieshop. Weten zij niet uit eigen ervaring het verschil tussen, tussen hash en wiet... of tussen een hees en een indica, noemen het, weet je, die dingen... Dat weten ze niet, terwijl ze dat weten ze wel natuurlijk over cafés en over kroegen en over whisky en wijn en bier. Natuurlijk, daar hebben ze allemaal hun eigen ervaring mee. Dus als daar onzin over wordt gepraat, dan zullen ze wel meteen opstaan en zeggen... luister eens even, de meeste mensen die alcohol gebruiken, die eindigen niet in de goot hoor. Het gaat om een klein deel van de mensen. Maar met cannabis, ja, dat uh, geluid is er eigenlijk nauwelijks tot niet.
0: Maar, wat denk je, dat, gaat het door? Ze, uh, nou dat is interessant, je zag
1: op een gegeven moment de genoemde Rombouts van het CDA, die nam echt zo ver afstand van het experiment, terwijl hij is natuurlijk CDA. Hè? CDA heeft handtekeningen gezet onder het regeerakkoord met Wietproef, maar hij zei ja wat hebben we er eigenlijk aan en waarom doen we het en er is nou toch een hele andere maatschappelijke houding hè, sinds de moord op de advocaat in Amsterdam, alles werd erbij gehaald. Dus kijk, dat zou betekenen uh, dat hij tegen gaat stemmen met zijn CDA-fractie in de Eerste Kamer. Als dat zou gebeuren, dan is er dus geen wietproef meer. En dan is de vraag wat D66 doet, als ze zeggen, dan blazen we het kabinet op. Of, wat meestal is gebeurd tot nu toe... Ja, jammer, maar cannabis is niet het meest centrale onderwerp. Uh, wat zij het meest belangrijk vinden van het hele kabinet. Dus helaas, als er nog geld voor onderwijs komt, zeg maar, en, uh, dan, dan kunnen ze daar wel mee leven. Of niet, of deze keer laten ze zien dat ze wel ballen hebben. en zeggen ze: luister, als jij niet houdt aan het regeerakkoord. dan trekken wij de stekker eruit. Dan gaan we verkiezingen houden. En dat zou wel interessant worden, want dan is de vraag blijft die wietproef bij een volgend kabinet ja, in, in, zoals gepland of gaan die veel breder aan de gang met gewoon weer een wietwet wat geen experiment is, maar wat gewoon meteen voor alle koffishops in Nederland geldt inclusief thuisdeelt, zou ik dan toe willen voegen
0: ja, ja, dat is zeker belangrijk ja ja, dat is in ieder geval af volgende week stemmen ze in ieder geval dinsdag of woensdag stemmen ze
1: uh, ja, dinsdag ja, en dan,
0: uh, ja, ik, ik, ik ben er zeer benieuwd. Ik volg het op de voet. Ik vind het echt heel interessant. En ik, uh, ik, ik ben van mening zelf dat, het, dat ze het moeten doorzetten. Mm -hmm. Omdat het, het is gewoon... Het is in ieder geval een kans om de regering te laten zien dat het geen duivelskruid ja, is. Ja. En dat het gewoon een normale business kan zijn. En dat er gewoon normale bedrijven kunnen worden opgezet. Die gewoon op een, een fatsoenlijke manier kweken. Waar er gewoon prachtig prachtige wiet uitkomt. Met een, mooi, met een mooie verpakking. Die keten wordt nou eindelijk volwassen en ik komt zo eindelijk. Uh, ja, ik denk dat ze echt denken dat, het, dat er allemaal moorden worden gepleegd of dingen in Dat er één grote paniek. Maar die producten worden gewoon van goede kwaliteit, goedkoper dan de zwarte handel. Um, ik ja. hoop
1: het, ik help het je hopen, dat, dat het zo gaat.
0: Ja, er zijn natuurlijk genoeg
1: discussies over. genoeg beren op de weg. Ja, ik,
0: ik, ik verwacht wel dat de prijs een klein beetje gaat dalen. Kan niet anders. Is, nou ja, heel... kijk,
1: voor mij, uh, dat heb ik altijd onthouden wat Ben Dronkers mij al twintig jaar geleden ooit heeft gezegd. Als je onder normale omstandigheden, dat was nog in een gulden tijdperk, wiet kan kweken. Dat kost twee kwartjes de gram. Daarom? Inclusief alles. Weet en, je?
0: Het meeste geld is gewoon puur gevarengeld. Ja. En, ja.
1: Uh... En, en alle risico's die erbij horen, inclusief hele voorraden die worden geript door de politie, worden onderschept. En weet ik wat voor flauwkul wat je natuurlijk in een gereguleerde markt nooit meer hebt. Want je gaat gewoon naar de... Politie, ja. als jouw cannabis is gestolen. Je en, nou, de verzekering. Ja, en de verzekering betaalt jou gewoon de dagwaarde van de gestolen cannabis.
0: En je kan je, je, kan je apparatuur gewoon afschrijven. Ja. En je, het is, dus, uh... Nee,
1: kijk, het heeft, uh, dat ben ik wel met je eens. Uh, het is zeker een stap in de goede richting. En uh, ik ben het ook niet eens met mensen die zeggen... alles is alleen maar bedoeld om het te laten mislukken. Nee, zoals vaak in de politiek is het weer uh, een, een spanningsveld. Is het verschillende krachten die tegen elkaar inwerken. Zijn het de christenen aan de ene kant en uh, de andere politici aan de andere kant? En de PVV staat dan in dit geval ook duidelijk aan de kant van de christenen tegen uh, regulering en voor meer drugsoorlog.
0: Het hele concurrent van hun god, hè? Precies. Maar, ja, we gaan het zien. We houden het in ieder geval uh, op. Nou, je had maar. nog een
1: nieuwtje over de wietproef, toch? Een positief nieuwtje?
0: Positief nieuwtje over de wietproef.
1: Project C, ja, ja. Oh, ja. Ja, die waren trouwens ja, ook, ook okay. op die Cannabis Capital Convention met een hele presentatie. Het was nog wel erg interessant om te, om, om ook om, om te horen hoe zij er tegen aankijken en met name ook hun tijdsplanning. Ze hadden gewoon precies gezegd van dan krijgen we de vergunning, dan gaan de planten de grond in en dan is de eerste wiet klaar voor in de shops. En uh, ze zei ook tijdens de presentatie dat ze daar nog steeds in geloven dat ze die timetable ook gewoon gaan halen. En uh, ook daar, we moeten het allemaal nog zien, maar het was interessant. Maar het nieuws was daar natuurlijk dat zij uh, konden nergens een bankrekening krijgen, wat natuurlijk absurd is. Project C uit Breda, dat is een huisarts, een advocaat en een ex-gedeputeerde van Provinciale Staten van de SP. Dus dit zijn mensen die helemaal niets te maken hebben met de koffieshop of het cannabiswereld. op wat voor manier dan ook tot nu toe. Dus die, die zijn clean as a whistle. Om die een bankrekening te weigeren is inderdaad absurd. Dus... Ja, je bent advocaat of je bent het niet. Peter Schouten, een van het eh, driemanschap van project C, die heeft gewoon een kort ding aangespannen tegen de ABN AmroBank om af te dwingen dat zij voor hun wietproject een bankrekening konden krijgen. En dat hebben ze toch vrij glansrijk gewonnen. En dat is goed goed nieuwsstuk voor iedereen die bezig is. Uh, ja, we kennen natuurlijk meerdere mensen die bezig zijn. John en Ines, stichting Joiners, uh, vroeger uit Birem. Uh, er zijn meerdere projecten, Avites, waar ik zelf uh, bestuurslid nog steeds van ben. Ik kom binnenkort ook weer bij elkaar om te gaan praten over, uh, over de wietproef en de, de toekomstplannen. Zo zijn er meerdere initiatieven en voor al die initiatieven is het goed nieuws. Hè, dat nu zwart op wit duidelijk is, tuurlijk moet je een bankrekening kunnen krijgen als je meedoet aan de wietproef. Huh?
0: Ja, ja, je moet op een gegeven moment toch die mensen gaan betalen. Ja. Uiteindelijk, en, en het is natuurlijk heel goed dat hun uh, uh, die rechtszaak aanspannen... In plaats van dat het een koffieshophouder is of een, uh, ja, een kweker of precies. een uh, kampzaak om maar uh, met alle respect te noemen. Maar gewoon een dokter. En meneer Schouten een... is
1: goed van de tongriem gesneden en uh, een keurige nette man. Dus dat kan ook uh, voordelig werken. Ja, het gaat, beeld, beeldvorming is toch, of het willen of niet, uh, een centraal issue uh, als we het hebben over cannabis en cannabiscultuur. Uh, de clichés die er allemaal zijn en wat je daar tegenover kan stellen.
0: Ja, inderdaad. Maar uh, ja, we houden het in ieder geval uh, in de gaten. Het is,
1: uh... We zitten er bovenop.
0: Ja, ik moet wel zeggen, project C, ik vind het wel, wel, wel echt een typisch voorbeeld van, uh, van, oh, is het legaal? Oh, dan ga ik er, ik er wel uh, geld mee verdienen, weet je wel. Nou,
1: nooit... Ik ken andere projecten die, die meer dat hebben dan project C, naar mijn inschatting. Okay. En uh, ik denk dat er wel degelijk een soort, uh, kijk, zij moeten ontzettend veel leren. Dat is wel duidelijk, ze hebben echt de ballen verstand van. Maar dat erkennen ze in ieder geval. En dan zeggen ze: en daarom huren wij externe deskundigen. En uh, nee, kijk, zo kijk ik überhaupt naar, de, naar het hele Wiet-experiment. Uh, geef het een eerlijke kans. Dat geldt ook voor iedereen die probeert om zijn teeltvergunning in de wacht te slepen. En ook voor de gemeentes en, uh, en noem maar op. Maar het is, het is duidelijk dat er een heleboel uh, regels en voorwaarden. Ja, dat zou heel makkelijk veel beter kunnen. Ja. Dat, uh, dat is duidelijk.
0: Dat is uh, zeker. Uh, hemflex, ja. dat is ook nog wel een dingetje van... Uh, Wat is hemflex? Ja, dat wilde ik net vragen eigenlijk. Wat de jou. hel
1: is hemflex? Ik vind het altijd een schitterend verhaal uh, hoe hemflex is ontstaan. Uh, ben Dronkers, de naam is al gevallen. De man van Sensi Seeds en het Harsmuseum. Vroeger koffieshops, nog eentje is er. Uh, Sensi Smile in uh, Rotterdam. Die heeft geleerd onder andere van Jack Herrer zelf en van Ed Rosenthal over de hennepplant. En uh, tot op dat moment wist hij over cannabis en over roken en over high worden en over pijpen en noem het allemaal op. Maar hij wist eigenlijk nog niks over hennep. En alle producten die je van hennep kan maken, dat het goed is voor de grond, dat er geen pesticiden nodig zijn voor hennep, dat het veel minder water kost dan, dan katoen, al die voordelen over de hennepplant. Dat had hij daar geleerd. Dus voortaan, bij elk interview wat hij gaf, vertelde hij die journalisten. Hennep kan de wereld redden. Hennep is een geweldige plant. Je kan 25.000 producten van maken. Je kan er benzine van maken. Plastic kan je ermee vervangen, alles. Dus dat vertelde hij elke keer. Uh, tot op bij een van die interviews was een slimme journalist. Want die stelde een tegenvraag. En die zei. Maar meneer Dronkers, als dat allemaal waar is wat u hier beweert. Waarom? Bent u zelf dan niet met hennep bezig? En dat was een vraag die bij Ben zeg maar door zijn hoofd bleef spoken, eh, Totdat hij 25 jaar geleden dacht, die man heeft gelijk. Ik moet het zelf gaan doen. En toen is Ben als echt, ik denk gewoon de allereerste in Nederland in de moderne tijd. Hè, na de Tweede Wereldoorlog. Die is begonnen met, gewoon probeer maar hennep weer eh, te introduceren in Nederland. Zet de velden maar vol. In Oude Pekelijn, in het noorden van het land. En hij heeft met name die eerste jaren alleen maar verliezen gedraaid. Echt miljoenen verliezen. Want ten eerste bijna alle kennis was natuurlijk verloren gegaan. over hoe doe je dat? En wat voor soort zaden? en uh, Wat voor soort ruimte ga je doen als je gaat zaaien tussen de zaden? Al dat soort praktische kennis. Die was bijna verdwenen in Nederland. En dat was zeker ook zo voor alle machines die je normaal gebruikt. Hè, om landbouwgewassen mee, uh, mee groot te brengen en te oogsten. Dat ze, al, het wiel moest ze, met alle dingen ze het opnieuw uitvinden. Dus ik herinner me een keer dat ik ook bij, uh, bij hen vlak was in de oude Pekela. Stel je voor een enorme hal, waar, waar gewoon wel tientallen, misschien wel honderden soort landbouwmachines staan. Die zij allemaal zelf eigenlijk verbouwen, uh, andere dingen erop zetten, zodat ze het kunnen gebruiken voor hen. Echt pionieren, kortom. En uh, afgelopen week, afgelopen weekend, vierden ze dus hun 25 jaar op staan. En de laatste jaren worden er wel degelijk zwarte cijfers geschreven bij hem vlak. Maken ze gewoon winst. Dan hebben ze ook een fabriek in Roemenië en daar hebben ze heel veel op staan, veel hectare. En, want hennep is natuurlijk uh, nog steeds stijgende uh, voor al die toepassingen waar je het voor kan gebruiken. Een van hun hits is bijvoorbeeld uh, strooisilver in paardenstallen waarvan Ben ook altijd uh, vermeld dat ook in de koninklijke stallen en de paarden van koningin Beatrix, die staan op hemvlax Up. <laughs> dus, nou ja, een schitterende mijlpaal. En uh, ja, alle goeds uh, toegewenst in de komende 25 jaar, zou ik zeggen, voor hemvlax.
0: Ja, gefeliciteerd daarvoor. met je 25 jaar op staan. Uh, nou, nog twee buitenlandse berichten. Klein, maar fijn, maar uh, toch weer ook hoopgevend voor de toekomst. Uh, Eén is uh, dat ik las in de high dat ze weer, of no, dat ze bezig zijn of in ieder geval zijn over na aan het denken om cannabis consumption consumption te openen in oh, Canada.
1: Ja. ja. Edmonton.
0: Uh, ja. En uh, daar is een burgemeester of we in ieder geval daar ook uh, over aan het praten. En ja, dat is iets waar we op de Nederland nou weer terug aan dingen te ja. zijn daar nou, nou over aan, Het is een beetje ongedraaide wereld tegenwoordig.
1: Nou ja, want het is ook nog maar kort geleden dat in Las Vegas de, eigenlijk de allereerste echte koffieshop, in de zin van je mag binnen gewoon gebruiken, tenminste zolang je er geen tabak uh, erin doet, uh, die is daar open en dat ziet er ook uh, ja, zeer flashy uit, uh, kan je wel zeggen.
0: Kan het lekker eten.
1: Ja, dat zet, zit ja, allemaal in de formule daar ook bij. Uh, Lowell's heet ze volgens mij toch? Ja. En uh, we zullen anders wel een linkje bij de informatie over deze aflevering toevoegen. Ja, dat is wel echt shop 2.0, super next level. Uh, misschien iets te uh, poenig naar mijn smaak. Maar wel geweldig dat het bestaat. En ja, een mijlpaal in de zin van de shop is nu pas echt internationaal gegaan. Want uh, de cannabis clubs in Spanje bijvoorbeeld is toch lastig te vergelijken, vind ik, met een shop Omdat je niet zomaar zoals hier in de shop als je gewoon 18 plus bent, mag je gewoon binnen. En niet lidmaatschap, niet pas morgen terugkomen. Die dingen die ik heel goed begrijp hoor, waarom ze het doen in Spanje. Maar dat is niet een coffeeshop. En een coffeeshop is ook geen dispensary. Want bij een dispensary mag je helemaal niet roken. Je mag niks, je mag niet vapen, je mag het daar alleen maar kopen. Uh, dus uh, dat is interessant. Je zou kunnen zeggen in 2019, ze kunnen die historici later uh, opschrijven. Toen is de coffeeshop echt internationaal gegaan. En uh, hopelijk lukt het nog op tijd in, uh, in Canada dat ook zij in dit jaar al uh, die mogelijkheid krijgen.
0: Ja, het is eigenlijk vanzelfsprekend, natuurlijk. Kijk, ik heb er natuurlijk gemixte gevoelens over. Ik snap natuurlijk ook heel goed de dispensary-vorm. Snap ik heel goed van, nou, je kunt het gewoon hier kopen. En je kan het lekker thuis oproken en uh, met je vrienden of weet ik veel. Uh, maar natuurlijk, weet je, je ziet overal plekken, cafés, kroegen, dingen, Tja. restaurants. En je, je wilt toch ook een lekkere plek hebben waar je kan zitten en waar je, kan, waar je gewoon een jointje kan roken met je vrienden. En dat is in Nederland natuurlijk heel normaal. Maar in, in, overal uh, redelijk uh, schaars. En inderdaad, het dus lijkt, ja, ja, lijkt me toch wel fijn. Als je dat toch in Canada een keer bent. Dat je ja. daar toch gewoon een, een lounge in kan stappen.
1: Nou, je zei, High Times heeft er misschien een verhaal over. Maar Leafly die, uh, heeft ook een verhaal over dat uh, inderdaad cannabis lounges coming to Canada. En daar had ik een aardige quote kwam ik tegen in dat stuk van uh, Edmonton City Councillor Mike Nickel. Die heeft gezegd. If it's a legitimate product, then we have to see it consumed responsibly. Cannabis lounges are going to come. How do we create these lounges? How do we make them happen? How do we zone these things? En dat sluit like mooi aan bij wat je eerder zei... over dat uh, natuurlijk ook Canada in zekere zin... Uh, een goede, goede, vanaf het begin kan beginnen nu. Met te zeggen, oké, okay, dit is een consumption lounge, een coffeeshop. En kijk, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat ze zullen zeggen niet te dicht bij een school niet te dicht bij een bibliotheek weet je wel? dat zien we in Californië hebben we dat ook al wel gezien voor dispensaries maar uh, dat, ik denk dat wij dan echt als Nederlanders kunnen gaan kijken in Canada en in Amerika uh, hoe wij het uh, ook zouden kunnen doen hier met coffeeshops ja,
0: ja zeker ja, ja, ja dus ze pakken het gewoon meteen vanaf, ja, gewoon goed aan ze, gaan het heel, ze kijken het heel redelijk aan hopelijk dus kijken naar de feiten en uh, wat nou goed is, of, of dat het nou problemen echt oplevert, ja of nee. Ja. Het is alleen natuurlijk wel wat. Uh, dat je met personeel natuurlijk hebt, dat het personeel in de rook staat. Dat is gewoon. Uh, en met puur heb je dan natuurlijk al wel is het wel beter dan met de bak allemaal. Mm. Dat is dat wel een voordeel?
1: Nou, ik heb ook het idee dat die in Las Vegas gaat ook heel erg over eten. Je mag wel vepen daar, zeg maar, binnen, maar het gaat ook heel erg van uh, infused weet je ook? Infused eten dinners. En uh, precies, dat, dat allemaal erbij zit, maar ook dat je daar gewoon whatever, alle producten die ze verkopen... Uh, waar TSC in zit, zeg maar... die kan je daar gewoon nemen en... gezellig, gezellig, weet je Dus dat is wel... Uh, nou ja, in Nederland hoor je af en toe die term al, hè... de tabaksvrije coffeeshop. En uh, die is er nog niet, denk ik. Ik denk dat er nog geen ene is in Nederland, eigenlijk... die letterlijk tabaksvrij is. Maar uh, ja, misschien is het wel de wave of the future.
0: Ja, nou ja, ja... ja. Kijk, ik werk zelfs ook... ik, ik werk zelf ook uh, fulltime in een coffeeshop... Dus ik weet uh, wat de voor- en nadelen is van als ze nou, binnen roken. Natuurlijk, uh, het is gewoon. Dat het is, het is het concept van de koffieshop. Dat ja. je daar lekker een jointje kan halen. Uh, een koffie kan drinken, jointje erbij. Met je vrienden. En, 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 en onbekend ontmoeten. Het ja, uh, is, is wel. Uh, als ik bijvoorbeeld vaak uh, naar de bar kijk bij ons, dan zie ik echt van Marokkaan tot Nederlander tot uh, Zwitser ja. tot. Uh, Turk tot Pol zit daar mooi langs elkaar gebroedelijk over en dat maatschappelijke echt, dingen te praten. Ja,
1: dat is echt de moeite waard om te behouden, om te zorgen dat we dat niet kwijtraken. Dat
0: is echt, dat vind, ik, dat, dat vind ik echt heel de charme van de coffeeshop en dat, dat, dat maakt me ook altijd heel gelukkig. We hebben, een, we hebben dan voor onze deur een hele grote security dude vaak staan. <laughs> En het enige wat hij moet doen heel de hele dag... is alleen maar hoor zeggen welkom... En, en de idee controleren ja. om te zorgen dat er geen minderjarigen binnenkomen... als beveiliging voor, hun, voor onszelf
1: eigenlijk. Ja, want je wordt gesloten voor je het weet. Ja. Eén keer een, uh, iemand binnen van 17 jaar en 11 maanden oud... en, dan en ben je kan hun... drie maanden ja. dicht.
0: Ja. Dus, 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 het, is, klinkt, het ziet er misschien heel erg overdreven uit... maar het is natuurlijk voor onze eigen veiligheid. Ja. Maar buiten dat heeft, hoeven ze nooit ook op te treden. Er is dus uh -huh. nooit een ruzie. Ik heb nooit... Ook, ook, ja, ik, 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 ik werk er nou vier jaar. Ik heb nooit echt uh, problemen gehad of ja. uh, dat er echt iets aan de hand is. Nou, het of... doet
1: me erg denken aan wat uh, Jim Belushi uh, zei op die Cannabis Capital Convention uh, tijdens die presentatie. Hij zei, uh, I've been a bouncer in Chicago. Hè, waar ook de Blues Brothers zich afspeelt. Hij zei, uh, I never had to break up a fight between two stonies ever. En ja. dat is natuurlijk wel anders met alcohol. Dat, uh, iedereen weet het. Ik, heb, ik ken ook wel een aantal mensen die zeg maar, een tijd lang in verschillende cafés hebben gewerkt. Zoals in restaurants en daarna bij een koffieshop. They never want to go back. Want al dat dronken gelul en ook, weet je, handtastelijkheden of weet ik van wat er allemaal bij hoort. Je hebt het niet in de shop. Iedereen is relaxed. Weet je wel? Iedereen is blij dat hij daar lekker zit en dat hij gewoon zijn wietje kan roken. Ja. Ja. Maar aan de andere
0: kant, als ik dan de hele dag in de koffieshop heb gewerkt. En wel bijna jogen? nee, dan merk ik wel dat mijn aan, aan neus of zo, mm. dan gewoon zit helemaal vol met stof en met rook. Weet je, of niet wat dus het is? Mijn ja, is bak, de ja, zeker. Ja. En dan, dan denk ik wel van natuurlijk om ook om personeel ook, ook, te, ook uh, te beschermen. Uh, snap ik wel dat het in heel veel gevallen dat je echt een rookruimte krijgt. Ja. dat personeel er in ieder geval niet ja. heel direct in zit. Dat zou al veel schelen, denk ik.
1: Nou, ja, en heel veel shops hebben natuurlijk zo'n rookruimte inmiddels. En, uh... Ja. Al, al ga je daar, maar de, daar heel duidelijk het onderscheid maken. Maar kijk, volgens de wet moet tabak eruit en de, de handhaving start 1 april 2020. Geen grap. Dus ja, uh, de coffeeshops zullen iets moeten. Ja, maar valt, kan er best niet steeds, uh, valt dit nou onder de rookwet? Nee nee nee, 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 want het is een tabakswet. Maar uh, kijk, uh, het toestaan als het ware, hè, dat, dat, dat mensen, die, de klanten in de coffeeshop, zoals 95% dat gewend is tabak en wiet of hash mengen in een joint, ja, dat mag dus niet meer, want dat is, dan geldt wel de tabakswet, want <laughs> er zit tabak in die joint. Dus dat, ja, dat wordt ook weer interessant om te kijken hoe dat weer uh, zich uitgaat. Uh,
0: ja, misschien is het toch werken. tijd voor de Nederlandse consument om uh, toch uh, volledig over te stappen dadelijk, maar... Ja, wie weet op het moment dat we daar legale wiet hebben, die van goede kwaliteit schoon is. Of vertrekken
1: met alle 800.000, 1 miljoen Nederlandse cannabis consumenten naar het Malieveld... en zeggen, oh, nou eens even op met de gelul over die coffeeshops en laat ons gewoon ons jointje roken. Ook al zit er een beetje tabak bij. Ja,
0: kunnen? leuke, leuke gedachten, maar ik ben bang ik dat het illusie is. Ik ja. zie die stoners nooit een... Eh, niet allemaal alle tegelijk. Daar nee. zijn ze ook te individueel voor. Misschien eh, dat we ooit een keer een leuke actie kunnen houden, maar eh, ik, ik vrees ervoor. Maar uh, nog, nog een klein nieuwtje die ik ben tegengekomen. Ik moet zeggen, ik heb het niet goed uh, onderzocht. Maar ik vond het heel leuk om te, te, vond het wel leuk om te melden. De uh, High Times uh, in Amerika, de High Times Magazine, uh, uh, houdt elk jaar een top 100 van de... Uh, meest belangrijke personen in de cannabis industrie of mannen eigenlijk voornamelijk was het er al nee daar
1: hebben ze gewoon de honderd uh, man en vrouw samen uh, okay. ja,
0: ja. En, en nu las ik dus een bericht dat ze nu bezig zijn om de vijf om een, ze hadden een lijst gepresenteerd met Helemaal de, vijf, female, toch? Ja, met de vij, top 50 vrouwen ja. in de cannabis industrie die de, die er iets voor betekend hebben of uh, die dispensary... of weet ik veel iets uh, mee te maken hebben en uh, nou ja inderdaad die lijst even doorgespit met de naam of dat ik iemand kende. Aha. En om, inderdaad of dat ik Mila zou tegenkomen. Want inderdaad, die stond er vorig jaar volgens mij wel. Uh, ja, tussen. ja, die
1: stond erin. Er stonden twee Nederlanders in die top 100. Vorig jaar man en vrouw. En dat was uh, Mila, onze Ash uit Amsterdam. En uh, Arjen Roskam van uh, Greenhouse. Ja, ja. M en, maar in
0: ieder geval, nou, die kwam, kwam ik helaas niet tegen. Helaas ook geen Nederlandse vrouw uh, dit jaar erbij. Maar één naam viel me erg op. En dat was... Uh, Carol Bart. Mm -hmm. En um, zij heeft nu een hele mooie uh, kwekerij, genaamd uh, Oké. Okay. Ik uh, Zeer de moeite om eens op de website te kijken, omdat het is echt een, uh, ja, het is een prachtige website. Dus, uh, ze, 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 maken, ze maken daar volgens mij hele mooie producten. Maar het, het, mo het grappige aan die vrouw is, vind ik zelf, is dat het een former CEO is of Yahoo. Oké. Okay. En uh, ja. uh, zo zie je wel dat inderdaad in deze industrie waar het legaal begint... dat ook echt uh, ja, uh, uh, ja, hoge pieven van zulke bedrijven ja. denken van we gaan de cannabisindustrie in. Dat uh, was ook
1: wel heel duidelijk op die Cannabis Capital Convention. Uh, in de Pitch Lab, hadden een Pitch waar zeg maar acht ondernemers... start-ups in de cannabis wereld zich uh, mochten presenteren. En daar was onder andere een Franse jongen die had een erg mooie presentatie vond ik. Uh, hij vertelde dat hij de eerste was die in Frankrijk uh, kokosnoot, coconut water had geïntroduceerd. En dat was een enorme hit. En het bedrijf groeide als kool. Het was allemaal geweldig. Ze hadden leuke marketing. Alles was prima. Maar toen uh, ging PepsiCo en ook Coca-Cola Company gingen ook coconut water maken. En ja, dan, toen hebben ze het verkocht. Kregen ze ook een applaus voor toen ze het bedrag noemden. Het is mondsgrote, maar dat is typisch op zo'n investeerderscongressen. Als je zegt van, then I sold the, the, sold the shares. Yeah. <laughs> en een nieuw bedrijf. En het nieuwe bedrijf heet Kaya. Geweldige naam, maar niet gek. Natuurlijk uh, Jamaicaans eigenlijk voor uh, wiet. En dat is kaugum met CBD. Mm. Dat gaat eraan komen, mensen. En ik voorspel het een gouden toekomst. Uh, volgens mij is de rollout begint in Engeland in januari 2020. Maar ook daar, hij had een leuke slide bij van zijn board of directors... van deze nieuwe onderneming. En daar zag je ze allemaal bij staan. Die hadden bij Nestle gewerkt. Die hadden bij al die grote brands in de voedingindustrie. En dankzij het kokosnootwater... had hij ook alle contacten met Carrefour... met grote Engelse supermarktketens... Een geweldige distributie, zeg maar in het grote kanaal. Dus daar gaan we dadelijk heerlijke Kaya CBD kogum In uh, verschillende smaken kunnen we gaan kopen. Tja,
0: ja, het blijft ons verbazen in ieder geval. Maar dat is wel echt een teken dat uh,
1: de mainstream is. Uh, dit zit is echt erin.
0: een pure vorm van normalisering. En, ja. Uh,
1: ja, wat ook onze mensen in de Tweede Kamer, uh, hoe hard ze roepen, ja, dit is echt niet te stoppen. Kom op, zeg.
0: Ja, precies. Eigenlijk maar. Ja, in ieder geval hartstikke mooi. Zo, er was in ieder geval genoeg nieuws om te lullen. Dat was een lange uh, nieuwsrubriek. Uh, Nog mooie, uh, nieuws? Uh, nou, Nog iets nieuws? Even niet meer. <laughs> ik kan het nieuws... Nee, nee, nee iets het is ouds. Zeer interessant. Nou, inderdaad. We gaan <laughs> van iets nieuws naar iets ouds. En jij hebt me ooit vroeger... Uh, vroeger? Een aantal jaren geleden wel het verhaal ooit een keer verteld. En het is, ja, het, het is een zeer interessant verhaal. En ook wel een beetje... Uh, dit is echt een stukje geschiedenis van de cannabiscultuur in Nederland. Ja, absoluut. In de
1: ik, heb natuurlijk, uh, ja, ik ben 25 jaar bezig in die cannabiswereld, uh, dus ik heb heel veel mensen al geïnterviewd. Maar dit staat mij nog steeds bij als een van de allerbeste en ook uh, ja, bijzonderste interviews die ik ooit heb gedaan. Uh, met de Kulu-man, zoals ik het volgens mij ook in het interview, of in het stuk in Essentie, wat, wat ooit is verschenen, heb genoemd. Dat is een van de oprichters van uh, Kulu Valley uh, Traders, wat tegenwoordig uh, gewoon Kulu Trade heet. Eigenlijk de allereerste groothandel in rokersbenodigdheden. Dus vloei, pijpen, uh, tipjes en chillums. Dirk, wat zijn chillums? Ja, chillum. Je komt hem niet meer zo vaak tegen tegenwoordig. Maar dat is, een chillum is een, 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 een pijp om hash mee te roken eigenlijk. Uh, recht, steen vaak. Uh, die gebruikt wordt met name in India. Vaak alleen maar in India, denk ik. Die regio. Door sadu's om heel veel te kunnen roken. En, uh, je, het is, je moet het leren om te roken. Het is zeg maar best wel, uh, je, je doet het niet in één keer. En vaak gebruik je een soort, uh, zeg maar, een, uh, een servet of een, uh, een zakdoek erbij. Zodat je dat goed kan laten aansluiten op je, op je handen als je hem vasthoudt, die chillum. Die chillum steekt recht omhoog en dan zuig je eronder aan via je handen. krijg je die rook binnen, zeg maar. En die chillum, dat is denk ik, dat bestaat al duizenden jaren. Uh, dat is zeg maar echt een van de alleroudste manieren om, om hash te roken. Uh, en deze Koeleman, cool uh, in, het, in, het, in het artikel heb ik ook alleen zijn voornaam uh, genoemd. Ronald heet hij. Die. die was er vroeg bij, zeg maar, in de jaren zestig. En die, die vond die chillums heel interessant. En, en hij had iemand, een, een vriend van hem, die ging regelmatig naar India, toen al, uh, late jaren zestig. Dus hij vroeg eigenlijk gewoon een keer van. Kan je niet voor mij wat chillums meenemen uit India? Want ik denk dat hij je wel kwijt kan. En zo is Kulu uh, begonnen. Wat tegenwoordig echt, het is een huge uh, bedrijf in Loosdrecht, ook internationaal. Uh, dat waren de eerste stapjes van Kulu. Dus ik heb, uh, hij woonde toen in Blarikum. Uh, in een geweldig mooi uh, huis kan ik me herinneren. En ik heb de hele avond met hem zitten praten. Nee, dat was de ene geweldige anekdote na de andere. Over zijn smokkelverleden in Afghanistan en dat hij in Marokko had gewoond. Een geweldig uh, uh, gesprek. En op een gegeven moment... en dat is ook misschien wel de reden dat ik bij hem terechtkwam... Uh, het stuk heette destijds De Bewaarder van de Chillum. En ik had denk ik van iemand gehoord... dat hij de grootste chillum van Nederland... zo niet van heel de wereld in huis had. En dat sprak mij natuurlijk wel aan. Ik denk dat wil ik zien. Uh, dus dat is denk ik ook de reden dat ik bij hem terechtkwam... en dat hij al die andere verhalen ook vertelde Maar... Uh, ik heb, nou, ik heb dat stuk teruggevonden in mijn computer. Het is van jaren geleden. Uh, ik denk dat het zeker 15 jaar geleden is dat ik die man uh, sprak. Uh, maar de passage over de chillum en, en waar die vandaan komt en wat ze daarmee deden, die heb ik uh, uitgekozen voor uh, de oude doos van deze week. Daar gaat hij. Oh ja, het verhaal over die chillum natuurlijk. De paradiso wordt verbouwd. Dat was vroeger een kerk. Ik was toen net van school af. De Paradiso is gebouwd door een aantal beeldhouwers en kunstenaars. Die hebben dat veranderd van kerk naar jongerencentrum. Tijdens die verbouwing zijn een paar van die beeldhouwers op het dak bezig. En ze zien daar een of andere zinken constructie staan. Een van die boys zegt... Als je dat ding afzaagt en je draait hem om... Dan is het een gigantische chillum. Het was een ornament van het zinken dak eigenlijk. Dat hebben ze afgezaagd. Die vriend van mij met wie ik die Afghanistan trips deed... Die kreeg dat ding in handen van die jongens... Hij was een van de allereerste stufdealers van Amsterdam. De eerste stuf werd verkocht op de Garia, een boot. En daar was hij ook. Hij heeft verschillende voornamen, maar toen heette hij Bobo. Maar goed, hij kreeg die challenge en hij heeft dat ding toen de Paradise al geopend was als jongerencentrum... daar is gestopt met een halve kilo Pakistani stuf. Er waren heel wat mensen bezig, maar dat ding was te gek groot. Dat was too much. De leiding zei ook al snel, dit kan niet jongens... Dit is te mad. Je moet ermee nokken. Dat was denk ik rond 1971 in de winter. Ik was daar zelf toen niet bij. Want ik zat op een feestje met nog een paar mensen uit Bussem in een grachtenpand van een Amerikaan. Hij gaf dat feestje op 21 december. Dan staat de zon op het laagste punt. En de doelstelling van het feest was om die zon weer terug te krijgen. Het duurde ongeveer 10 dagen. En iedereen zat plenty op de LSD. Het was één grote asset trip daar. Ik zat daar ook te trippen. En plotseling komt mijn vriend binnen, uit de Paradiso getrapt, met een brandende chillum van een meter hoog, midden in onze trip. Nou, nou, nou. Dat is het begin van de chillum. Later heb ik die chillum van hem gekregen, want hij was nogal veel op reis. Ik heb hem verbouwd, want er zat een of andere ijzeren buis in, loeizwaar, die heb ik eruit gehaald. En ik heb er een bloempot in gemonteerd, met onderin zo'n gaatje. Toen maakte ik er een zeef in en onderaan een constructie... waardoor er aan die bloempot een koperen buis geschroefd kon worden. Gewoon een 15 mm koperen buis die er helemaal doorheen loopt... zodat je ook geen valse trek meer had. Ik vulde hem altijd op met ijsblokjes... zodat de rook goed gekoeld was en het doekje nat blijft. Nu gaat er geen pond meer in, maar 150 gram, dat lukt nog wel. En dan was ik altijd een meester in het feestjesgeven... In die tijd had iedereen altijd weinig geld. Dus redeneerde ik dat het veel verstandiger was om met z'n allen vijf gulden op tafel te leggen als entree. Dan had ik 500 mensen binnen. Ik kocht voor 1000 gulden een pond stuf. Voor 250 gulden 250 lsd-tabletten. Voor 300 gulden wortelen, stokbroden en komkommers en whatever. En dan hield ik nog 800 gulden over. De mensen betaalden dus vijf gulden. Maar als jij 125 gram van dat spul in die chillum stopt... dan zijn 500 mensen in één keer al stoond... Dus met een pondstuf, man, voor die vijf gulden is nog nooit iemand zo stoond geweest.
0: Ja, prachtig verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal, verhaal toch? Ja. Is het ergens terug te lezen eigenlijk of zo?
1: Een deel heeft ooit in Essentie gestaan als onderdeel van een hashi-story uh, van een aantal uh, delen die ik ooit heb gemaakt voor de Essentie. Maar het hele verhaal is nog nooit ergens gepubliceerd. Dus ik zou zeggen, als er, er komt misschien ooit een boekje met mooie dingen. Dan ben ik wel van plan om dit interview daarin op te nemen. Ja. Want uh, hij heeft geweldige verhalen, deze koele man.
0: Ja, daar kunnen we eigenlijk ook nog wel een keer over praten, over koele cool training, Hoe die inderdaad verder nog door is gekomen. Ja, zeker, en zeker.
1: Echt ook pioniers, hè.
0: Zeker weten, pioniers van het eerste uur. En dan gaan we naar het laatste, naar het laatste onderwerp: het laatste van vandaag. vragen
1: van lezers. De,
0: de vragen van de lezers. Dirk is even snel de lijst aan het pakken.
1: Ja, want we hebben een aantal lezersreacties, of ja, luisteraarsreacties moet ik natuurlijk zeggen, binnengekregen. Uh, onder andere van Ismaël Mutjuk. Die uh, schrijft per mail, leuke podcast, misschien leuk voor YouTube, om er ook beeld bij te hebben.
0: Ja, dat is zeker een goed idee. Alleen, ik denk dat we er ook bewust of misschien ook nog niet hebben gedaan. Ik denk, uh, dat het is sowieso voor ons uh, allemaal de eerste keer, al deze dingen. En uh, bij audio kunnen we nog wel eens uh, even in onze neus peuteren. Of uh, zonder <laughs> dat we meteen live uh, op beeld alles doen. Het geeft me wel een beetje rust, misschien, dat er ook niet meteen een camera uh, op mijn gezicht zit. Ja, staat. nee, vind ik
1: ook. Ik, heb, ik wil het zeker niet uitsluiten voor de toekomst, als misschien ook wel meer mensen uh, intunen, zeg maar. Uh, maar voorlopig uh, houden we het nog eventjes op audio.
0: En ook het voordeel natuurlijk van alleen audio is dat je het redelijk anoniem kan doen. Ik bedoel, we kunnen ook heel interessante gasten uitnodigen. Die we zijn uh,
1: bezig, hè. Misschien kun je daar al een tipje van de sluier oplichten. We zijn bezig met een Mr. X, toch? Ja,
0: ja. Daar komt die wel... Vertel over Mr. X. Nou ja, het is een, het is een kerel die uh, zeer veel ervaring heeft in het vak. Uh, vak va het
1: hele vak van kweken. Uh, inderdaad.
0: Het uh, ja. En ook met een hele sterke mening. En mm -hmm. dat is denk ik ook wel belangrijk. Je hebt natuurlijk veel kwekers die het allemaal ook geïnteresseerd interesseren. Ja. En uh, ze zullen er ook niet... Of die uh,
1: doen alsof ze er veel vanaf weten.
0: Oh, ja, ook dat. Inderdaad. Maar uh, deze, deze kerel die... Uh, ja, als ik, als ik met hem praat, dan uh, word ik er altijd heel veel wijzer van. En, uh, en hij kan het ook altijd heel goed onderbouwen. Dus het is ook niet dat hij uit het niks uh, lult. Dus uh, uh, ja, uh, zeer interessante kerel. En binnenkort en,
1: uh, te gast in de high tea podcast. Ja,
0: ik ben even nog een beetje aan het masseren en zo.
1: Maar kijk, uh, zo iemand zou zeker niet komen als we er een webcam op hebben staan. Nee, dat nee is hij duidelijk. is zeer ja.
0: anti-media uh, eigenlijk. De echt
1: goede kwekers zijn ook meestal de mensen die überhaupt geen enkele vorm van media doen. Maar dit is... Uh, Kijk, we kennen hem een beetje, dus, dus dat helpt. Uh, ja, dat scheelt. Terug naar de, de, de reacties van luisteraars. We kregen er eentje van Kevin Bakker. Leuk, ik volg hem. Ik zie dat aflevering 1 nog niet op Spotify staat. 2 en 3 zie ik wel. Uh, dat klopt, dat was
0: een technische fout. Uh, en die heb ik opgelost uh, een aantal <laughs> dagen geleden. Jazeker. Wow. Dus alle afleveringen, inclusief aflevering 0, onze testaflevering. Uh, oh, ja. die, die gewoon nog steeds erg leuk was, uh, vond ik. Ja, dit is allemaal te beluisteren op Spotify en Soundcloud en natuurlijk ook op YouTube. Ja, dus, uh... een derde
1: reactie kregen we van uh, Kim Vreker, die schrijft... Nice, de nieuwsfeitjes over cannabis in de wereld heden ten dagen zijn ook erg leuk om te weten. Keep on going! hartstikke leuke, ook positieve reactie. Ja, daar zijn we zeker blij ja, mee. Dit, dit stelt ons wel voor een dilemma.
0: Ho even. ik heb nog twee... Nog uh, twee. Er zijn nog twee reacties, ook via Instagram, gekomen. Oh ja. Het, het, uh, 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 eentje was dat we misschien... Uh, uh, hij, hij kwam van onze collega af met een hele goede tip. wel. Dus, ja, van uh, Mauro Piekervet. Om het eens dus gewoon eens dus over, uh, over uh, het nieuwe systeem huh? van Leafly ja. te hebben. Die zijn helemaal afgestapt van het indica statieve Klopt. verhaal. En, ja. die, en ook eh, een hele
1: nieuwe grafische manier. Eh, grafische vormgeving om een strain, zeg maar, in één oogopslag duidelijk te maken. Wat je kan verwachten. Ja,
0: ja en dat is Super een goede. Dus daar gaan we gewoon de volgende keer uh, over hebben. Aflevering dus, uh, 5. Aflevering 5 gaan we. En misschien wil Mauro ook ons, uh, ons joinen. Special guest. Special guest. Zou leuk zijn. Um, en uh, daarnaast vroeg, vroeg iemand of dat we het eens een keer over mineralen of over uh, organic gaan uh, hebben. Over, over, af, over ja. de afweging ervan. Mm -hmm. maar dat denk dat dus is ook het... wel echt iets van Mr. X. Precies, dat denk ik dus uh, die gaan we bewaren uh, uh, voor uh, die uitzending, die vraag. En uh, daar zullen we het uh, goed met hem over, dis uh, over discussiëren en hebben.
1: Maar goed, wij belonen elke aflevering de leukste uh, inzending of reactie met een, uh, een gratis exemplaar van het mooie fotoboek van Steve Fleur, uh, Humboldt Green Gold USA, over de kannen besteld in Californië. Maar we vonden het erg moeilijk eigenlijk, want we vonden alle reacties zo leuk die we gekregen hadden. Dus uh, we gaan loten, ja. live en direct.
0: alle de wietproef experimenten. Ja, we, ja. Hebben,
1: uh, we hebben de reacties in een, uh, een Perzische vers gedaan. En uh, Rens, die, uh, ik ben hem aan het schudden. Ja, ik uh, ga eruit pakken. Rens die gaat blind een trekken.
0: Zo, zo eerlijk mogelijk.
1: Voor de winnaar van de luisteraarsreacties.
0: En, uh, We've got a boek. winner. Het boek van uh, Steve Fleur, van uh, Humboldt Country... Uh, oh, USA. USA. Uh, is gewonnen door Kevin Bauer.
1: Hij heet eigenlijk Bakker.
0: Gof, oh, ja. Je handschrift <laughs> niet lezen. <laughs> Kevin Bakker. Ik, ik ga contact met je opnemen. En ik ga zorgen in ieder geval dat het mooie boek, uh, fotoboek, naar jou komt. En uh, dankjewel voor de opmerkingen, vragen, toevoegingen. Uh, ja, we worden er allemaal wijzer van. En uh, leuke dingen in ieder geval om over te hebben voor volgende uitzendingen.
1: Zeker. Je kan ons mailen hè, met reacties. Uh, podcast podcast met een t gmail.com of onderaan de YouTube of uh, wat is er nog meer SoundCloud, Soundcloud. Instagram Instagram onze uh, Instagram is at podcast aan elkaar met een t podcast uh, en daarmee ding je dan automatisch mee voor de volgende aflevering voor uh, dat mooie boek van Steve Fleur.
0: yes ik denk dat het weer uh, weer erop zit uh, Dirk ik uh, ik vond het in ieder geval weer hartstikke gezellig en zeer informatief en zeer leerzaam weer. Hou je oortjes open voor de nieuws en dingetjes uh, voor de volgende keer. En dan, and uh,
1: stay high, happy and never in a hurry.
0: Alright, thank
1: you. Hey, Tot de volgende.
0: Mensen, een fijne dag gewenst allemaal.
1: Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Marijuan van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at ht Ons mailadres is hit